0: 哈喽哈喽哈喽。今天要今天要聊什么呢？今天也是一样，哎、欸，今天最近睡得比较好，都十一点十二点就睡觉然后早上都六点，然后刚刚早上做个瑜伽，杀一下人嘛，这是电动《塞尔达传说》。然后吃个早餐，然后刚才去去跑个步，回来竟然才十点，所以刚刚又去玩了一下游戏，然后想说反正有闲嘛，就来录一下最近发生什么事情。嗯、记得是呃，应该是昨呃前天啊，有一个朋友突然打给我啊，用密我、啊，用赖密，我说看一下说什么。所<笑>以我昨天碰到一个问题，想说你是聪明人，应该可以指引我怎么做。然后我就回他说：“哎，很久，半年没联络。”我说：“当然啦、啊，我会手把手教你。”对啊，因为对方是一个女生，还蛮嗯蛮漂亮的身材一七零，然后很久没联络了，然后最近就联络上了。最近，然结果他说文字没办法说，那我就打给他，然后就问他最近问呃、嗯、最近过得如何啊？啊巴拉巴拉瞎扯一大堆，我说那你有什么问题？<笑>因为当时也十一点了，当时哦十二十二点了，当时十二点了，然后他说那、欸、应该不会听这个节目吧？好，那我就说了。他就说有一个 T， 跟 T 是早餐店的老板，然后他常常去那个早餐店吃饭，所以跟 T 就认识了，然后也蛮久了。但是他本身这个女生本身有男朋友，所以她不可能是喜欢这个 T 的。然后这个突然他说，他突然从他同事口中说。他同事跟这个 T 的大嫂去吃饭，那这个 T 的大嫂跟他的同事说：“这个 T 说我这个朋友女生在喜欢他，就是我这个朋友女生在喜欢 T。”我这个朋友听到就很生气，说：“他怎么可以这么到处乱讲话，而且还是这么久的朋友？”那我就听一听，觉得说他讲了很多，然后大概我把它规整这样。因为有时候女生在讲一件事情的时候，可以把它复杂化。那我说简单的讲，我就是刚刚我想我讲的这样。那我就给他给他一个建议，就说你直接这个事情呢、啊，就只有一个方法，看你敢不敢做、啊。就是说你直接给跟你那个 T 说。我听，我最近也不要直接给他吐，呃、欸，不要直接吐槽他，就用语带诙谐、语带幽默的方式去问他。因为我跟他讲说，或许不是这个 T 讲的啊，是可能就是这个 T 跟他的大嫂可能在吃饭或者是喝酒，然后可能在那个大嫂问他说啊，你怎么跟这个女生走得这么近啊？你是不是喜欢她？啊 ，T 可能就是为了缓解尴尬嘛。就说：“诶、欸，没有啦，没有啦，没有啦，可能是他在喜欢我啊。然后他的大嫂可能把这件事情，他、啊、可能他听也跟他大嫂说啊，这个事情我乱讲，你不要讲出去哦。但是那个大嫂又跟他同事在吃饭的时候，因为女生嘛，总是有时候想要讲个小八卦嘛，又把这件事情讲出来了。然后也是跟他同事说：哦，没有了，我那个大嫂我。”他他是说是开玩笑的，不是真的事情。但是这个同事就直接把这件事情跟我朋友讲，我朋友就很生气。但是我可能讲说是不是有误会？你要不要先去问这个 T 啊？他就没问。所以很多女生就是这样，女生的友谊很脆弱，就是他们觉得为什么没有事情你要这样随便乱讲？但是这件事情又是从他们别人的。嘴巴中听到的，他又没有去质问当事人，所以产生往往产生很多误会，然后可能又这样决裂，然后分手了。我说你最快最好的方法，让你放下这个心有我看他也可能也造成他心理的困扰，不然他不会来来问我。然后我说，你就直接去问那个 T 说：“喂、欸，我最近听到一个很好笑的笑话，就有人跟我讲说你在喜欢我，哎，有人跟我讲，有人跟我讲说传说我在喜欢你，你觉得这个笑话好不好笑？然后看那个 T 的反应。那我 T 就说：哦，这个可能脸色大变，或者是想要解释，就听听看他怎么解释嘛。”哦，他有可能解释说没有啊，那个我是当时那个场合在开玩笑嘛，就没什么嘛。如果你真的想要在乎这个朋友的话，你可以直接去质问他，而不是哦藏在心里这边困扰。对呀、啊，啊，你这样你以后也不会去那间早餐店了、啊，然后纠结着你，而且也也损失一个朋友。虽然这个朋友你可能也不想交了、啊，但是我觉得没就是无所谓啊。但是呢，如果这个事情哦是发生在我身上哦，我可能用比较用诙谐幽默的方式，比如说有一个 gay 说我在喜欢他嘛，然后我可能我同事朋友跟我讲说，哎、欸，那个 gay 说你在喜欢他哎、欸，然后我就会一听到我就会嗯，就会沉下来，脸色沉下来，要要演一下嘛，脸脸脸色沉下来，我会跟我朋友跟我那个朋友说，啊，糟糕，这件事情。终究只抱不住我，被你们发现了。其实我一直很想插那个 gay， 然后、啊、就听到就知道我在开玩笑嘛，因为我不我不是 gay， 我是喜欢女的啊。他们就哈哈大笑啊，对啊，这种事情就带过了、啊。然后就问那个 gay 说：“哎、欸，你不要乱讲什么我喜欢你，对啊，你的你的那边那么松，怎么可能喜欢你？”<笑>这也是玩笑话，就以玩笑化解啊，就没必要把这件事情。埋在心里，你自己不好受，那你碰到他的时候也会尴尬。这人与人相处间就是很多的误会，讲出来就没事。好了，那进入今天的主题啊、哦，时事啊、哦，就讲一下实事。就看四叉猫哦，四叉猫都会在他脸书哦 PO 一些公，他主要 PO 的对象就是针对高鸿安。或者是柯文哲，哦，好像是主要针对民众党啊，攻击民众党的一些文字啊。然后他们现在不是最近炒的火火热热的奖学金嘛？然后他们把这个奖学金说啊，这个根本不是奖学金，是柯柯文哲在说谎。那只是因为柯文哲跟杜聪明是亲戚嘛，可能是亲戚给他的一些。呃，什么？哦，亲戚给他们给给那个科文者的红包，那人家提提出质疑啊？怎么九月那时候有一笔是九月二十三号？九月二十三号怎么可能是发红包？啊，最后是他们就去查，六十民国六十九年九月二十三号，九月二十三号是农历的八月十五，那天是中秋节。他说：“当时还不流行烤肉。啊”他意思是说，他的杜聪明的女，哎、欸，杜聪明他儿子啊，他儿子的老婆是柯批外祖父，就是外公的妹妹的女儿，娶的是杜聪明他儿子娶的是柯文哲。他外公妹妹的女儿，哇，这个这个多远的啊？这个这个几期呢、啊？一、一二、一二、三、四等亲，一二一二三四四等亲了、欸。然后说，意思是说他是他亲戚给他的中秋奖金呐、啊？哇，前所未闻哎、欸！那个亲戚哦，不错，四等亲亲戚，什么外公？女外公、妹妹、女儿哦的的岳父还会发给你三节奖金，哇，这个是企业概念是不是？他们现在要把它洗成这样啊？其实哦，那个根本不是柯文哲优秀啊，那根本没有拿过杜聪明的奖学金啊。而、啊、人家账簿就写柯文哲奖学金，所以他账簿是杜聪明亲手写的奖学金，不是杜聪明发的奖学金哦，是杜聪明。发的三节奖金哦，一堆脑残，这还要一还要想要上车。然后我最好笑的看到一个推文，里面的推文说有逃税嫌疑，当年的两千很大，六十九年的两千块很大。他说可能有逃税嫌疑，我就觉得，我就直接直接回复说。正旅税有免税额，你知道吗？这么可悲。然后他就回复我说：“以前免税额多少是不知道啊，有申报才有列列举扣除额啊，没有报就是没有报，哪来的免税？”然后我就回复他说：“九十八年的免税额。”之后九十八年之后免税就是两百二十万了，在之前可能是一百万，然后两千要捐多少次才能达到一百万的，才会达到一百万呢、啊？才需要申报啊！我说拜托、哦，用电脑拜托、哦。然后我跟你他讲说，列举扣除额是中所税才有的，赠与税根本没有列举扣除额。我说连你这个都不知道，还想来带风向？我说拜托多看点书。然后又回答我说：“就算是什么存的，要打什么？看不懂，存的也要算。当年的两千，搞不好是高薪。柯文哲要讲清楚啊，有没有申报啊？”我说：“靠！我现在才知道，原来他说是说的是柯文哲在逃税。”我说：“拜托，征女税的纳税义务人是这女人，也就是杜聪明本人。”我说你不要再说了，原来他想要打的是柯文哲。我说，正女税这个根本跟要不要缴税根本跟科批没有相关的，好不好？正女税正女给另外一个人，正女人要纳税，也就是杜聪明本人要说话，也是杜聪明本人有没有逃漏税？但是你一个人捐两千块，他的免税如果一百万的话，他要捐几个人才会达到一年的免税才需要申报啊？况且，逃赠与税不管什么税负的，呃、欸，就是课税期期间，就是五年或者七年。故意的话，就是追溯期间为七年。民国六十几年，现在都民国一百一十二年，都超过多久？就就算当时他捐超过两百万以上，达到免税的门槛，要申报的话，也都已经遇合课期间了。靠！我再点看一下，原来他是南部哦，台南某间国立大学的。我说靠，这个亏你还是多读,读这间学校，你是用买的吗？那、啊、结果他就没有再回复我了。哦呦，有他在，呃，十分钟前最新回应说，杜聪明送这么多人，本来就要申报啊，科要讲清楚。我说，我说是的，去问杜正宇多少吧。柯文哲又不是他的会计，关他屌事啊！我说，说你不要再出来搞笑了，越看越可怜。好啦，我们来聊点轻松一点的。昨天呢、啊，我在厕所在上大号的时候，我是说真的，然后看到其中有一个群主，就是我们大楼的群主那个。大楼是出租的、啊，然后突然那个群组里面标记我，然后还五个留言，我奇怪这是发生什么事情了？怎么特别标记我？因为这个群组其实很已经很久没有人在讲话了、啊，他突然标记我，然后还五个留言，可以看到是五个讯息啊，然后然后标那个标记，我就匆匆忙忙把它点开，然后结果是有一个人。在说什么？为什么一直没有看到六月的管委会记录？为什么不公布呢？问号问号问号三个问号，然后提醒大家哦，小老鼠哦，然后就有一个人回向他说：“每个聊天室你都要标记所有人，在那边吵，因为到底有什么毛病呢、啊？”然后我就看到，我就感觉场面有点尴尬嘛，我就。进去打讲说打个原场啊，我就回复说哈,哈哈哈，我以为找我马上夹断点进来，刚刚在大便啊，然后就一个图示说别管我了，<笑>因为有因为现在吼赖哦,哦群主很发达，所以每个新大楼盖好的时候都会成一个赖群主，但是赖群主的坏处就是说。人多口杂，而且大家都是在网络上，文字比较冷冰冰，没有温度啊，所以往往就会吵起来。他会觉得你是干嘛干嘛，讲话这么不客气，但是其实是文字比较冷冰冰，他觉得他口气很冰冷。然后很多像是有听过大楼是里面的互、呃、互告的，以委文互告啊，就不想当了，然后被。可能住户啊，或者是委员告，然后上法院的都有，就是都是都是在群组里面吵架，所以赖群哦，我几乎加入一阵子，然后看他们里面有人在吵架，我就马上退出了啊，剩下这个是唯一比较少吵架了，但是看来里面有一个疯子又要开始在里面兴风作浪了，让我们休息一下。听首歌，五分钟后再回来。
1: 一刹那方法，彷彿若有所失的感覺，不知不覺已變淡，心裏愛。原諒我這一生不羈放縱愛自由
2: ，也會怕有一。有一天，千里共我
1: 。今天我寒夜里看雪飘过，怀著冷。
0: 这也算是时事了吧？对对，我们讲讲一下房地产，看有什么上有什么新闻。嗯，有一篇网友情谊啊，因为他他说他是跟跟风仔啊，自从台台积电要来高雄之后，也想要在南子投资一间低总价的两房，但是目前哦。看来看去，发现一个很有趣的现象，就是低总价两房没有车位的，如果是十七年屋的话，每平二十四；十年屋的话，每平二十六；五年屋每平二十七。然后预售的话，每平二六到二八，等于没差多少、欸<咳>。他说：“想请问一下，如果价差不大的情况下，是否买预售比较好？”然后就有人说桥头让你抄答案呢，还不抄，偏偏要跑去篮子跟钱过过不去。其实桥头跟篮子，其实以以后的发展的话，两个价差其实不会太大。其实买篮子跟买桥头，而、啊、且这么近隔壁而已。你不是说台北跟高雄距离也比较远？桥头跟男子才隔壁而已，怎么可能会价差？以后价差怎么会差到那边去<咳>？但是有人说，他刚才去看到一个桥科，就是桥头科技园区的水岸花园花园啊，三年屋成交，他是看实价登录成交才每平二十。然后有人就说，因为水岸花园有有些故事，水岸花园不是漏水很精彩吗？然后就 C 卡就出来讲了，他说跟大家偷偷讲，我就是因为卡到贷款额度，不然本来就是主要目标就是水岸花园。然后就有人说 ，C 卡大买水岸是便宜治百病的概念嘛，是因为。跟旁边的价差很大吗？然后说 C 卡这么勇敢哦、喔，虽然是真的很够便宜哎、啊，因为对啊，因为水岸花园每平二十，然后其他要二六二七耶，每平差掉差到六七万呢、欸，每平差六算算六万好了、啊，然后二十平的差不多都是那。两房的差不多都是二十一平了，那我一今天差到一百二十万呢、欸，那可以下手一百二十万的价差，嗯。然后 C 卡就出来回答说：“你们觉得我有在怕吗？除非是地下室连续壁崩溃、地下室淹水这种等级的问题，不然其他的是没有什么好怕的。因为漏水的问题其实都可以用钱解决的。”有瑕疵的房子价格低很多，很正常。但是低太多就不正常。如果不正常的话，就是你赚钱的机会，并且还是稳赚的。当然、啊、同时要评估瑕疵的影响威力啊。如果像是这种刚才讲的地下室连续壁崩溃那种，哦，那种就没吧？那种不是你个人花钱可以解决的事情，而是大楼这整个管委会哦。他们管委会还有剩多少？如果剩一两百万还是可以解决。如果管委会没这么多钱的话，恐怕无法解决。而且管委会还要保存一些钱，用续后公社维修，或者是每到十年、二十年，诶，电梯要更换缆绳，然后甚至要保养的问题。所以，如果遇到连续币、地下室连续币有问题，我建议大家是不要买而且看起来，这个水岸花园应该是各可能厕所或者是单层对单层的漏水的问题。那个漏水差不多便宜一两万就解决掉，贵一点五到十万呢、啊，五到十万可以解决一个一个漏水的问题。但是它比行情便宜一百万呢、欸，难怪谁卡这个说是有利可图。而且他要举到一个另外個例子啊，就是你可以大家你可以去上网咕 Google 龙腾漏水哦，我当初龙腾就是在高雄的建案，因为这个大楼有一个建户有一个住户啊，在大楼的地下室洗车啊，结果造成地下室漏水啊，那、啊、结果建商觉得说地下室本来就不可以洗车了、啊，那、啊、你洗车漏水你还要叫我们处理啊，结果。建商就不处理啊，龙腾的建商不处理啊，只有住户不爽就挂布条说龙腾怎么怎么烂，怎么什麼,么漏水屋，然后建商不处理，然后就那时候把龙腾的名声搞得很臭。那你现在回去看那栋大楼呢？它的售价跟旁边的其他的大楼根本没差多少，因为那时候只是一时影响到房价而已，影响到。龙腾的商誉而已。事情过了十年后，谁还会 care 呢、欸？漏水的事情都解决了、啊，都处理完了、啊，所以房价当然还是回来啊，跟旁边的大楼是一样的价格、啊。就跟这个水岸花园一样，它的漏水的事情其实都可以用钱都是可以解决的、啊，但是没有说差到哇，一间房子差到一百二十万这么大这么。这么多啊！如果差120万的话，其实就可以入场了。所以我觉得最近去看看呀，说不定有便宜可以可以捡。所以他就讲说，当年龙腾被批落水不调那一栋，跟三发三发哦也是啊，你可以三三发落水，你可以也是可以上网 Google 一下新闻很多，三发大量撤手。落水的那一栋，现在怎么样了？跟其他物件价差多少？根本没差了。而且现在的水岸花园只是重演历史而已。那今天就聊到这边 ，This guy see you next time.